0: 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 23위로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 정윤수 사부의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시 여행 그두 번째 도시 스디슨, 디버풀의 눈물 2017년 1월 10일 강연. 이보. 어, 바로 그 지역이 지금 보셨던 지역이 어디쯤이냐면 아까 시작할 때 말씀드린 것처럼 요 뉴캐슬 요 지역입니다. 음, 전 아직 못 봤는데 나 다니엘 블레이크 바로 뉴캐슬에서 벌어지는 어, 일들이기도 한데요. 좀더 가까이 가면 뉴캐슬이 이쪽에 있습니다. 여기 타인위어 강이 이렇게 흐르고. 요쪽이 썬더랜드라는 게이트 헤이츠라는 곳이 있고 여기에 굉장히 중요한 역사적인 장소가 하나 있습니다. 굉장히 작은 마을이에요. 그래서 작년 8월에 영국 축구와 역사를 살펴본다 해서 엄청난 사람들이 신청해서 다 아웃시키고 8명이 겨우 예산 맞춰서 갔는데 신청자가 8명밖에 안 돼서 오히려 좋았어요. 예. 10몇 명 넘으면 막 서로 싸우기도 하고 막 염분이 나기도 하고 막 통제가 안되잖아요. 여덟 명이니까 시야에 다 들어오잖아요. 그래서 저기까지 갔어요. 저 제로우라는 도시에 갔는데 제로우는 도시라기보다는 우리로 치면 리 정도 되는 곳인데 음, 요쯤에 있습니다. 여기 제로우라고 써있고 여기가 이제 이 반대편은 어디냐면 북해 지역이에요. 북해로 발트에. 그래서 한참 올라가면 지구가 둥그러니까 조금 더 올라가면 이제 노르웨이 지역으로 이렇게 나타나는 곳입니다. 그 제로우라는 지역까지 이 제로우를 가기 위해서 거기를 가면 제가 굉장히 혼났을 텐데 뉴캐슬이나 에딘버러로 가는 길에 제로우도 갔다 오자 해서 그 제로우라는 지역으로 가보겠습니다. 제로우 크루세이드라는 어, 영국 역사에서 잊을 수 없는 영국에 뭐 섹스피어만 있겠어요. 섹스피어도 우리가 아는 섹스피어가 아니겠죠. 그냥 어려서부터 고전 명작 섹스피어가 아니라 정치적인 혼돈 시대 인간의 선택의 문제. 어, 진영종 선생 같은 분이 강의를 하면 아마 섹스피어가 완전히 전복적으로 해석될 텐데 저야 그 분야를 배운 바가 없어서 다 생략되어 있죠. 어, 제로우라는 곳에 가면 요 어느 일가족이 지금 먼 길을 떠나는 그 동상이 하나가 있어요. 어, 여기서 사진 찍고 자, 뉴캐슬로 가자. 그랬더니 그 여덟 명 일행이 여기 왜 왔냐라고 <웃음> 굉장한 컴플레인이 있었는데. 어, 어, 그러나 잘 어, 1938년인가의 일인데 제로우에 있는 작은 가족들이 요 뒤에 보면 강아지도 한 마리 있어요. 얘는 물론 못 갔어요. 집에 묶어놓고 나머지 가족들이 쭉 떠났는데 어디까지 갔냐면 런던까지 걸어갔어요. 런던까지 걸어가는데 480km를 걸어가면서 우리에게 일자리를 달라라는 행진을 하게 된 겁니다. 이 가족이 떠난다는 얘기를 듣고 제로우의 주변에 있는 이웃들이 나도 가자 나도 가자 해서 어느 가족이 떠났다는 소식을 라디오나 매체로 듣고 이 가족들 혹은 이젠 점점 커졌죠. 어뭐한 15명 20명 계속 걷는 겁니다. 그러자 그 이들이 지나가는 곳에 있는 주민들이 우리도 일자리 없기는 마찬가지인데. 그래서 막 참여를 하는 거예요. 그래서 수백 명이 걸어갑니다. 그래서 제로 크루세이드라고 굉장히 영국 역사에서 유명하게 남아있고 이 일자리를 달라는 것은 어 구걸하는 행위라기보다는 사회적 약속이 깨진 책임은 우리한테 있는 게 아니라 당신들한테 있다. 취업, 일자리 또는 생존권 이런 것들은 기본적인 우리의 권리인데 그 권리를 우리도 나름대로 하죠. 일하려고 하는 노력, 또 일에 대한 준비를 하기 위해서 대학도 다니고 취업도 막하고 다 준비를 하는데 뭐 다른 외적 요소도 있겠지만 대개는 그 당시에 일자리 정책이나 노동 정책, 기업 정책이 잘못돼서 일자리가 없는 거 아니에요. 그러니까 권리가 되는 거죠. 일자리를 달라고 하는 게. 그래서 국어의 행위, 국어의 행진이라기 보단 저항의 행진으로 이렇게 보셔야 됩니다. 행진을 어, 어, 여기 크루세이드 여기 썬더랜드 뉴캐슬 여기가 크루세이드 저 시작된 제로우라는 해안 마을이거든요. 여기부터 걸어서 쭉 갑니다. 목적지는 런던입니다. 이게 어, 그 당시 굉장히 중요한 역사적 기억으로 나오고 점점 사람들이 늘어나고 피리 같은 걸 불면서 계속 불고 있죠. 앞에 선도하는 사람들이 계속 불고 있습니다 영국의 주요 도시를 계속 관통해 가면서 이 노동자가 당연히 요구해야 될 권리를 행진을 통해서 보여주는 그래서 마침내 영국 런던의 내셔널 갤러리 앞에서 지금 그것에 대한 어떤 어 명판으로 이렇게 남아있기도 합니다. 이 장면은 바로 런던 올림픽의 아까 그 개막식 과정에서. 제로 크루세이드를 재현해서 보여주는 겁니다. 런던 올림픽이 갖는 개막식이 갖는 여러 의미들을 좀볼 수가 있는 거죠. 그 지역 일대의 팀 중에 하나로 썬더랜드라고 있습니다. 경기장인데요. 어, 경기장 이름이 여러 가지 이름이 있어요. 그 지역이라서 엠필드 리버풀 올드 트레퍼드 맨체스터 이렇게도 있지만 이 경기장 증축하는 과정에서 거대 항공사나 보험사 또는 중동 오일머니가 돈을 댔기 때문에 이티아드 뭐 경기장, 에밀에이츠 경기장 이렇게도 있는데 어떤 지역은 그걸 거부했다기보다는 그럴 기회가 없어서 오랫동안 그들이 쓰던 닉네임을 그대로 쓰는데 써너랜드의 그 이름은 스테디움 오브 라이트 라는 빛, 라이트 여기서 빛은 어떤 추상적인 어떤 그런 희망 뭐 이런 빛이 아니라 광부들이 탄광 경도에 들어갈 때 머리에 쓰는 랜턴 그 빛을 의미합니다. 우리가 탄광 지역이다라는 것을 어. 어, 이, 이 제로우에서 이쪽 그 썬더랜드에 와서 썬더랜드를 한 바퀴 돌고 여기에 그저 어 빛의 경기장, 스타디움 라이트까지 이렇게 한 바퀴 돌수 가자. 여덟 어, 명의 멤버들이 굉장히 또 여기를 왜 왔나 이런 <웃음> 어 그런 <웃음> 제멋대로 가는 거니까 여기까 예, 그러니까 갔습니다. 어, 낙후한 곳이죠. 네. 명소, 어, 명소 하나 있어요. 네. 어, 19세기의 철로와 나중에 만들어진 굉장히 썬더랜드 유명한 명소입니다. 여길 왜 왔나 그러더라고요. 어쨌든 여기서 이제 제로를 거쳐서 뉴캐슬로 가다 보면 또 하나의 거대한 모뉴먼트가 있는데 우선 이 지역의 모습들을 한번 보죠. 디에치 로렌스라는 소설가가 있습니다. 이 사람의 최터리 부인의 사랑은 우리가 전체는 못 읽었어도 부분적으로는 탐독했던 그런 소설이라고 크게 웃으신 분들은 다들 경험이 있으신 분들이에요. 오두막 집에서 벌어지는 향연을 다 기억하시는 것 같은데, 이 소설이 어 아까 그 말씀드렸던 여러 학자들에서 의해 전면적으로 재해석된 소설이죠. 실제로도 채테르 부인의 아들과 연인이라든지 어 다들 그 19세기에서 20세기로 넘어오는 그 영국의 산업혁명이 20세기로 와서 이제 격렬한 어떤 어 자기 분열, 자본주의 내파를 거치는 것을 아주 내밀한 가족 관계나 연인 관계를 통해서 다 드러내고 있죠. 이 채터리 부인의 사랑의 시간적 배경은 한 1920년대고 공간적 배경은 바로 이 사람이 태어난 어그 더비 카운티 그 지역의 탄광지대가 이 작품의 무대입니다. 어 작품 주인공이 채터리 부인은 런던이나 이런 화려한 세계에서 있다가 광산업자이면서 막강한 어떤 재력과 부를 가지고 있던 어, 채털리 경과 결혼하면서 그 탄광이라는 데를 처음으로 와보게 되죠. 어, 그리고 그 사람은 이제 2차 대전 때 자원의용해서 나갔다가 어, 다리에 큰 부상을 입고 휠체어에 앉아있는 신세가 돼서 돌아오게 돼서 그래서 그채털리 어, 경이 자기 탄광지역을 내려다보면서 작품 초반부에 말하는 그 독백은 정말 붕괴되어가는 영국 상류층들의 자기 분열을 생생하게 보여주고 있습니다. 여기가 나의 신전이고 왕국이다. 그리고 막저 갱도에서 막 나오는 광부들을 보면서 짐승같은 녀석들이라고 표현하고 저들에게는 두 가지 오락만 던져주면 언제든지 이 신전 지켜진다. 그두 가지 오락이 뭐냐면 빵과 축구라고 말을 하고 있습니다. 소설에 보면. 저도 뭐중삼 때는 그런 문장을 못 봐도 못 봤고 오두막의 향년만 기억나는데 나중에 다 다시 읽어 보니까 그런 그런 소설이자 그런 소설이 전혀 아닌 그런 작품이었습니다. 그리고 오두막에서는 어느 그저 사람이 있는데 신체적으로 강건한 사람이죠 원시적이고 그래서 어 휠체어에 있는 남편과 그렇지 않은 애인 사이에서 이 클라렌스 채토리가 겪는 심리적인 묘사들이 바로 영국의 계급 모순들을 다 드러내는 그런 작품이라고 할수 있습니다. 어, 글씨가 좀 작아서 안 보이실 텐데 음, 이 아, 클리 퍼드 채리어 경의 집에 이제 오게 됐어요. 여, 어, 여기서 묘사하고 있죠. 난 여기가 진짜 영국의 심장이다 라고 자기가 지배하고 있는 어, 그 영국 탄광지대를 그, 내려다보면서 뭐랄까 몰락해 가는 어떤 곰좌에 앉아 있는 폐위될 왕의 신음 소리처럼 쫙 얘기하는 장면이 있습니다. 어 여기에 이제 그이 채터리 부인이 이 어떤 일로 어떤 일로 작은 일을 처리하기 위해서 광산촌의 주택가를 건의로 보게 됩니다. 거닐면서 묘사하는 장면들인데 거의 어린아이들이 못 배우고 가난한 아이들이 학교에서 즐거운 어린이 노래라는 노래를 부르고 있는데 거의 짐승이 내는 소리처럼 자기에게는 들려왔다. 음, 이 유한계급 중산계급에 속해 있는 컨이 어, 채터리 부인으로서는 이 무시무시하고 섬뜩한 이런 세계에 대해서 공포와 두려움을 막 어, 느끼는 거죠. 바로 이 태버시얼이라는 탄광지역. 여기 끔찍하고 고집스러운 곳. 노동자들 철강 노동자들. 실은 인간같이 생겼지만 인간이 아닌 듯 기묘하고 뒤틀린 자그마한 존재들이 커다란 화물트럭을 타고 막 다가올 때이채털리 부인은 내 기운이 쫙 빠지는 듯한 느낌을 들면서 도대체 인간 이란 과연 어떤 존재인가 이런 묘사들이 쭉 되어 있습니다. 바로 그들이 이 지역의 사람들인 거죠. 그러나 그들의 눈에는 안 보이지만 그 아래에 가면 공도 차고 생활도 하고 그들 문화가다 존재하는 것이죠 이렇게. 어 계속된 역사의 변주로서 1980년대 때 1980년대 때 원래 훌리건이라는 말도 1960년대 크게 나타났는데 아까 말씀드렸던 거에리홉스범이라는 그 학자는 훌리건에 대한 새로운 해석을 통해서 폭력배 난동자 이런 게 아니라 사회적 박탈감을 갖게 된 하위계층이 축구를 통해서 자기의 원시적인 감정 저항적 감정을 표현하는 것 그것을 단속하고 억압하고 문명화 이른바 문명화 지배전략하기 위해서 훌리건 녀석들이라고 호명하고 지명한 것으로 되어 있기 때문에 이것을 새로 해석해야 된다고 많이들 하죠. 물론 요즘의 훌리건하고는 좀 다르고 60년대 노동 운동과 축구가 결합됐을 때 그리고 1980년대 때 대규모 스트라이크와 축구가 결합되어 있을 때 이때 예를 들면 마거릿 대처 같은 경우는 문명의 수치 문명의 수치스러운 존재들이다라고 어 표현하고 묘사를 했었습니다. 이건 19세기에 토머스 아놀드, 메슈아놀드 혹은 영국의 지배계층이 했던 인식의 동어 반복이 1980년대 이 피의 시대. 피와 눈물의 시대에도 계속 이루어졌던 것이죠. 이 시대를 다룬 영화들 다들 기억하실 거예요. 빌리 엘리엇이라든지풀 몬티 이라든지 셰필드 지역에서 어, 광산노동자들과 연대하고 있는 이런 모습이고요. 이 특히 썬더랜드 지역은 영국 사회주의나 노동운동의 거점 지역인데 예전에 혹시 8 90년대에 그 국가론 이런 거를 어 무슨 이유로든 열심히 공부하셨던 분들이라면 거기에 이제 밀리반드라는 학자가 바브 제솝 그리고 랄프 밀리반드 이두 사람이 어 1960년대 이후 서유럽 마르크스주의에서 격렬하게 논쟁이 됐던 현대 국가의 성격 문제에 어 서로 대척되는 어 그런 학자들이었어요. 어 이들이 그런 어 현대 국가의 지배적 속성과 계량적 속성에 대해서 막 치열한 논쟁을 했던 것은 그들이 영국의 마르크스주의자들이 잠정적으로 보기에 소비에트 사회에 대해서 어떻게 볼 것이냐. 그러니까 사회주의를 표방했으나 전제 독재 국가에 흡사한. 이것이 우리가 지향해야 될 어떤 국가의 상태이냐, 혹은 국가가 스스로 조절해 가면서 개량적으로 흡수해 낼때 국가의 본질이 잊혀지고 그 안으로 흡수되는 어떤 저항의 힘을 어떻게 해석할 것이냐, 이런 등등의 논쟁이 있었는데, 그 라이프 밀리밴드라는 사람은 네덜란드 사람으로, 어 2차 대전 때그 유태인이었어요. 그래서 네덜란드 지역도 유태인 박해가 굉장히 심해서 미리 피해 가지고 영국의... 터를 잡았는데 바로 썬더랜드 지역에서 터를 잡았어요. 이 래플 미니리밴드가 아들, 아들 뭐 자식이 더있는지 모르겠는데 아들 둘을 잘 키웠는데 얘네가 나중에 지금도 그렇습니다만 영국 노동당의 이 정치 리더들있죠 과거에 토니 블레어나 이런 사람들이 정권을 잡았을 때 외교부 장관을 한다든지 노동당 당수가 된다든지 막 그랬어요. 그중에 한 명이 썬더랜드의 이사회 부이사이기도 해요. 그래서 썬더랜드라는 팀 썬더랜드와 노동운동의 역사 썬더랜드와 마가르 대처와의 갈등 이런 걸 보면 아, 이 썬더랜드가 어, 어지간한 팀이 아니구나. 이들이 특히 어, 영국노동운동의 근거지이자 영국노동당의 리더들이 거기서 크게 활동하고 있었기 때문에 이 썬더랜드에서는 마가렛 대처 시절에 아주 강력한 투쟁을 많이 벌였어요 그래서 마가렛 대처가 특히 이 썬더랜드에 대해서 문명의 수치라고 많이 묘사를 했었습니다 그래서 그 썬더랜드라는 구단에 가면 경기장에 가면 정문에 이 아까 우리가 쭉 동상을 쭉 봤잖아요 썬더랜드에도 물론 이 팀의 오래된 과거의 전설같은 감독의 동상이 남쪽에 있지만 축구장은 서쪽이 정문입니다. 서쪽이 본부석이고 이른바 본부석이고 정문이고 vip석인데 어 그래서 선수들이 이렇게 열을 지어가지고 어 경기전에 세레모니 같은 걸할때 바라보는 쪽 그것을 만약에 본부석이라고 한다면 서쪽을 바라보도록 되어 있어요. 왜냐하면 오후 세시나 저녁에 경기를 하는데 오전엔안 하니까 그럼 축구가 오후에 이렇게 하게 되면 어 태양이 서쪽으로 넘어가 있어서 본부석에 앉아 있는 사람들이 눈이 부시지 않고 경기를 볼수 있도록 되어 있죠. 맞은편 사람들은 빛이빛 때문에. 우리도 프리미어리그 보다 보면 이쪽은 그늘져 있는데 반대편은 막 환하고 그러잖아요. 그래서 이 서쪽이 본부석이에요. 그래서 서쪽 문이 이쪽 문인데 그래서 정문이에요. 그 정문 바로 앞에 어 세워져 있는 모뉴먼트는 무엇이냐. 그들의 레전드 그들의 선수 그들의 감독도 어 영국의 곳곳에 서있지만 이 썬더랜드 팀은 바로 광산 노동자 가족들을 딱 세워놓고 우리는 이들의 후손이다라고 자신감 있게 표현을 하고 있죠. 그래서 가볼만한 곳입니다. 그래서 이런 설명을 다 듣고 그 여덟 명은 나중에 또 와요라고. <웃음> 그냥 어 제가 너무 열변을 토해서 그랬는지. 그랬습니다. 썬더랜드의 이 붉은 줄. 어... 썬더랜드의 그 노동운동이 아주 격화됐을 때 썬더랜드의 선수들도 파업을 하고 경기는 뛰었지만 다 나머지는 이제 파업을 하면서 어 노동행진에 맨 앞에 서고 그랬었어요. 감독도 서고 그때 맨 앞에 섰던 주장이 나중에 썬더랜드의 감독이 되기도 했었는데 어쨌든 맨 앞에 섰을 때그 지역 경찰들이 진압을 하다 보면 뭐라 기마부대나 곰봉으로 이렇게 진압하려면 평소와 같았으면 자기가 좋아하는 선수잖아요 그런 선수가 맨 앞에 서 있으니까 이거 어쩔 수가 없는 거예요 그래서 좀 진압이 좀 지체되기도 하고 좀 약해지기도 하고 해서 선수들이 함께 해줬다 이런 어 기억이 영국 곳곳에 많이 번졌었어요 이 소식을 영국의 다른 노동운동이나 다른 축구팬들도 굉장히 좋아했지만 똑같은 상황에 처해서 폐광되고 몰락하고 실직상태였던 스페인의 빌바오라는 팀도 아, 이 소식을 듣게 된 거예요. 우리가 썬더랜드와 다를 바가 뭐가 있냐. 그런데 썬더랜드의 선수들은 저렇게까지 해준다. 그래서 빌바오 팀은 이 소식을 접하고 유니폼을 썬더랜드와 똑같이 바꿔버렸어요. 그래서 빌바오와 썬더랜드는 똑같이 붉은 줄무늬 유니폼을 지금 입고 전통의 어떤 저항의 상징을 함께 사용하고 있습니다. 물론 모든 해석을 이렇게 할 수는 없어요. 다른 이유로 파시스트였던 이탈리아의 유명한 파시스트 디카니오라는 감독이 썬더랜드 팀에 감독으로 오기도 했었어요. 2년 전에. 그때 썬더랜드의 일부 팬들과 아까 그데이비 밀리밴드 랠프 밀리밴드라는 막수주의 학자의 아들. 어, 과거 노동당 때 외교부 장관을 했던 이 사람은 디카니오라는 사람. 이 파시스트 무솔리니 추종자가 썬더랜드에 감독으로 온다는 건 인정할 수가 없다 해서 사표를 던지기도 하고 그랬던 팀어 왼쪽이 어이 옷을 입고 있는 빌바오라는 팀입니다. 빌바오 스페인에 어 지금 이렇게 모여있는 것도 다 그런 이유로 모여있는 건 아니라 그냥 불만이 있어서 모여있을 수도 있는데 어쨌든 이 썬더랜드에서 뉴캐슬로 가는 사이에 요즘 도시재생이라는 문화운동이 곳곳에 있습니다. 도시재생. 서울시만 해도 박원순 시장이 드라이브를 걸고 있는 것 중에 하나가 무너뜨리고 새로 세운다 보다는 재생한다. 도시를 역사적 기억 위에서 우리가 얹어서 다시 살아간다. 이런 의미가 곳곳에서 벌어지고 있는데 그것이 단순히 표피적으로 오래된 건축물 없애기보다는 다시 써보자. 이런 기능주의뿐만 아니라 그 속에 있었던 사람들의 집합적 기억이 그 모뉴먼트의 철거에 의해서 사라지기 때문에 그 역사적 또는 집합적 기억을 해석하고 그 기반 위에서 우리가 새로운 삶을 살아간다 이런 좀더 정치적인 의미까지 포함된 도시재생이라고 해야 될 텐데 그 도시재생 가장 모범적인 사례가 썬더랜드와 뉴캐슬 사이에 있는 어, 어, 게이츠헤이트라는 작은 도시예요. 그 도시쯤에 가면 허허벌판에 이와 같은 어, 북부의 엔젤 북부의 천사 어, 엔젤 오브 노스라고 하는 거대한, 음, 이건 새로 지은 거예요. 저 도시 재생한 건 아니고. 엄청나게 커가지고, 뭐, 이걸 안볼래요안볼 수가 없는 그런. 그 뒤에 축구장이 있어가지고, 여기서 그 8명이 4대 4로 나눠가지고, 여기 다 사용하지 못하고, 어, 8명 중에 5명은 축구를 너무 좋아하는 청년들이었기 때문에, 여기서 축구도 하고 그랬습니다. 가서 보면 어 이그 폐광과 실직의 위기를 넘어서서 다시 한번 어떻게든 살아보려고 하는 이 공업지대 사람들의 의지가 담겨 있습니다. 뭐이 사진은 제가 구글에서 가져온 거고 이거는 제가 여름에 이제 본 겁니다. 근데 이렇게 묘사된다고 해서 야그 지역이 정말 어떤 정서적 연대 이런 것도 있을 수 있겠지만 또어 실제 삶과 해석은 굉장히 복잡한 거라. 어, 작년 초반 2016년 초반 세계사를 뒤흔들었던 영국의 브렉시트라는 문제가 있었죠. 어, 이를테면 어, 영국의 자유주의를 대표하는 리더 펑크 문화와 자유주의를 대표하는 비비안 웨스트우드 같은 분은 브렉시트에 반대하면서 유럽에 남아있어야 된다. 그리고 대부분의 노동당이나 또 지금 노동당 당수요. 어, 코빈 이런 사람들도 다 그렇게 했는데 음, 결국 영국이 유, 어, 유럽에서 이제 탈퇴하는 브렉시트가 벌어졌어요. 어, 그걸 어떻게 해석해야 되는가는 우리가 더 찾아보기로 하고 특히 이쪽 지역 뉴캐슬 특히 썬더랜드 지역에서 가장 높은 표가 나왔어요. 어, 일반적인 흔히 우리 뭐그 용어가 참 어색하고 쓰기 불편하지만 일반적인 진보적인 어떤 경제 노동운동의 관점에서 보면 브렉시트는 계속 유지하고 있어야 된다. 그럴 것이다. 하층민들은 그걸 통해서 계속 연대나 노동의 어떤 유연 뭐죠? 교류를 지속할 것이라고 봤는데, 또 그렇지 않은 측면도 있는 것 같아요. 어 그래서 이 공업지대, 특히 못 사는 사람들 굉장히 많은 썬더랜드지에서 가장 높은 표로 어이 브렉시트에 찬성하는 그런 것이 나왔죠. 여러 가지 해석이 필요해서 그것을 찬반으로만. 우리의 또 8,500km 떨어져 있는 우리의 입장에서 아우 왜 타, 탈퇴하고 그러지?라고 쉽게 말할 수 없는 어떤 복잡성이 있을 것 같습니다. 어, 이 지역을 지나면 이제 어, 왼쪽이 게이츠하이트, 오른쪽이 뉴캐슬. 뉴캐슬의 세인트제임스파크라는 경기장이고, 뉴캐슬의 노동자들, 뉴캐슬의 축구 팬들. 어, 축구는 나의 종교이고. 어, 샌트제임스 파크는 나의 교회다. 심한 거죠. 그 앞에 있는 바비롭슨의 동상 등. 지금 어, 상영되고 있는 다니엘 브레이크의 무대라고 할 수가 있습니 이런 전반적인 조건들 속에서 이제 영국의 새로운 모색들 어, 두 가지만 크게 보면 어, 90년대 중반에 토니 블레어라는 어, 사람이 등장해서. 쿨 cool 브리타니아 운동을 펼쳤습니다. 쿨 cool 브리타니아. 역동적인 시원한 이런 거보다는 역동적인 진취적인 젊은 뭐 에너지가 넘치는 그런 영국을 만들자. 아마 이 정책이 우리까지 오는 데는 한한 5, 6년 이상 더 걸렸을 것 같습니다. 왜냐하면 90년대 중후반만 해도 어, 그 당시 제가 이 문화연구를 하거나 쓰거나 봤을 때는 그래도 어쨌든 참조되는 것은 미국에서 많이 건너왔는데 그러는 중에도 이제 영국은 쿨 브리타니아 운동을 어 계속 어 전개했었고, 21세기 들어서면서 영국에서 새로운 소식들이 들어오는 거죠. 거기에 젊은 미술가들, 데미안 허스트를 비롯한, 우리 알렉산더 맥킹 같은 사람의 패션 같은 게 막, 그러고 영국의 음악들도 막 새롭게, 노세하고 늙었고, 전통이나 이렇게 유지할 줄 알았던 영국이 상당히 신성한 어떤, 어 아, 신선한, 힘을 보여주게 됐습니다. 그걸 쿨 브리타니아 운동이라고 하고 런던이나 이런데 가면 이런 기념품 샵들이 막 잔뜩 깔려 있죠. 쿨 브리타니아를 대표하는 어 스파이스걸스 역시 또쿨 브리타니아를 대표하는 축구 스타 아이콘 데이비 베컴. 그러니까 80년대 노동운동의 시대. 노동자들이 굉장히 거칠고 그랬지만 속은 한없이 여리고 여럿이 뭉치면 강한 힘을 가지고 있었지만 혼자가 되면 어쩔 줄을 몰라 했던 걸8 0년대 처절한 시대 때 축구 스타 아이콘은 바로 이런 선수였습니다. 폴 게스 코인 같은 선수였니다 아까 그 영화 잠깐 보신 것처럼 그 영화 잠깐 봤던 소년들이 80년대 쯤 되면 50, 60대가 돼서 이런 자기 동네 친구 같은 자기 동네의 그런 막 가난한 동네에서 성장해서 축구 하나로 이제 슈퍼스타가 된 그래서 경기 마치고 나오면 동네 펍에 와서 한잔막 돌리고 어 이런 연구에 가니까 베컴 같은 사람은 거의 안 보이고 대개 이런 사람들인데 지금은 이렇게 좀 돼서 어 길거리에서 뭘 죽기도 했다라고 해가지고 이폴 게스코인을 기억하는 음, 팬들은 너무 좀 안쓰럽게 여기는 거예요. 이 개인적인 안쓰러움은 떠나서 어쨌든 80년대 내지 프리미어리그가 본격적으로 출범했던 93년 내외 전까지는 영국하면 막 하드볼도 거칠고 킥앤러쉬고 이런 문화가 영국의 사회문화이기도 하고 대처 시절이잖아요. 격렬했잖아요. 노동운동이 막 아주 굉장히 극단적인 상황까지 총만 안 들었지 거의 뭐 시가전을 방불케 하던 그런 시절이라 그런 감정이 그대로 축구장에서도 이런 거칠고 야성적인 문화로 존재했었어요. 그러나 쿨 브리타니아가 되고 프리미어리그가 정착하고 어, 경기장에서의 그 사건 사고들도 많이 너무 많이 나고 마가렛 대책확 눌러버리고 해서 축구장이 온순해지기 시작했어요. 그래서 요즘이 겨울이잖아요. 어, 요즘 프리미어리그 경기를 이렇게 중계하는 걸 보면 맞은편에 다 검은 인형처럼 쭉 앉아있죠. 어 그전까지는 양측은 물론이고 중간에 어느 좌석도 정해진 좌석이 없었어요. 그냥 일찍 가면 막 보고 막 스탠드가 길게 있어서 뭐열 명쯤 앉아야 만든데 막 15명씩 막서 가지고 막 보고 그랬는데 전원 지정, 지정 좌석제로 다 만들고 특별한 뭐 골이 났다든지 뭐 반칙이 사 발생했다든지 아니면 무조건 앉아 있도록 했어요. 그리고 큰 깃발은 절대 못 갖게 들어오게는 독일 축구 뭐바이런른 미네나 이런 경기를 보면 막 걸게 우리 광화문에 나갈 때뭐 이렇게 드는 거 있잖아요. 우어 이런 거 있잖아요. 엄청난 깃발들. 그리고 축구장에 막 갖고 와서 휘두르거든요. 영국은 절대 금지. 그래서 이렇게 종이에서 펴는 거. 이런 종이 팻말손팻말 정도만 허락되지 길다란 거. 장우산도 못 갖고 들어가요. 일체 못 갖고 들어가도록 하고 대신 쾌적하고 안락해지면서 가격 이쫙 올라가게 돼요. 그래서 4인 가족이 축구를 비교적 괜찮은 좌석에서 보고 저녁 한끼 먹고 축구장 안에서 콜라라도 마신다. 그러면 1인당 한 15에서 20만 원 정도 들어요. 4인 가정이면 60만 원 정도 되고 한 달에 홈경기 두 번만 봐도 120만 원을 써야 돼요. 물론 이제 여러 가지 연간 할인 뭐 이런 게 있지만 그냥 대체로. 한 달에 두번 홈경기 두 번이 뭐예요? 한네번 이상 하는데 여러 타이틀이 걸린 경기를 하니까 그러니까 어떻게 되겠습니까? 중산층이 아니면 경기장에 못 들어가는 상황이 생기는 거예요. 자연스럽게, 자연스럽게 중산층이 영, 어, 미국에 가면 미시건이라는 도시가 있는데, 미시건에서는 어, 똑같은 햄버거 이게 프랜차이즈가 아닌 이상 슈퍼나 일반 식당에서 음식값이 굉장히 높습니다. 된장찌개 하나에 만 오천 원 정도 해미시건에 가면 어, 거의 된장찌개를 예로 든 거예요. <웃음> 예로 든 그런데 미시건 주민들은 그걸 굉장히 편안하게 여겨요. 그래야 가난한 사람들이 못 들어오니까. 가난한 사람들이 못 들어오도록 인위적으로 할 수는 없거든요. 근데고 물가 정책을 일부러 써버린 거예요. 우리한테 뭐별 문제가 아니니까. 하지만 가난한 사람들은 여기 와서 된장찌개 하나 먹기도 힘든 거예요. 그래서 미시건 안으로는 그 중산층 집단지구로 는안 들어오는 거죠. 그것처럼 프리미어리그도 비싸지면서 구석에 3층에 또는 원정팀 경기에 이런 정도가 이제 5만원에서 8만원 내지는 나머진 다 이제 15만원에서 최대 30만원까지 하기 때문에 4인 가족이 10개 가서 못 봐요. 중산층 나머지 사람들은 다 펍에 가서 소리 지르고 이렇게 하죠. 이게 80년대의 분위기가 90년대 축구가 산업화되면서 쿨 브리타니와 또 만나기도 하면서 이와 같은 축구 스타보다는 베컴 같은 축구 스타가 아이콘이 되는 거예요. 쿨하고 어 뭔가 이렇게 맵시 있고 아주 세련되고 새로운 영국의 쿨 cool 브리타니아를 주도하는 듯한 그래서 이 베컴과 하고 또 하나의 쿨 cool 브리타니아, 영국 잉글리시 팝 스타로서 스파이스 걸스의 빅토리아와 또 결혼까지 했잖아요. 그래서 결혼한 집이 오른쪽 집입니다. 그래서 영국 여왕이 사는 곳이 버킹엄 궁전이고 이 부부가 사는 곳은 베킹엄 궁전이라고 이렇게 <웃음> 표현을 하고 있습니다. 뭐 배컴의 문제는 아니죠. 뭐 그렇게 신이 그렇게 잘못 태어나게 한걸뭐 우리가 뭐라고 할 수는 없는데 어쨌든 한 시대의 축구 스타나 연예인 스타가 하나의 아이콘이 된다는 것은 그냥 외모상의 문제라기보다는 영국이 어떤 상태로 가고 있느냐, 격렬했던 노동운동의 시대의 폴 게스코인과 쿨 cool 브리타니아 시대의 데이비 베컴 을 비교해서 볼 수가 있을 것 같습니다. 어 그런데 지금 바로 그 아까 그저 어 런던 올림픽 얘기도 했고 영국의 새로운 문화 운동도 쭉 얘기했는데 그걸 주도 하고 있는 사람들이 정책으로 주도 하고 있건 실제로 작품을 하면서 주도 하고 있건 간에 그 주도하던 사람들이 다7 80년대 생이잖아요. 지금 우리 뭐 박찬호 봉준호 그러면 대개 70년대 말 80년대 초반 학번 세대들이 한국 영화나 또는 뭐 신경숙 선생님 뭐 박민규 작가 뭐 이런 분들이 대, 대개 고그 연배에 있는 것처럼 지금 영국의 60, 50대 60대가 돼서 영국의 새로운 문화를 주도하고 있는 사람들이 어느 시절에 인구학적으로 성장기를 보냈냐면 바로 그 70년대 8 0년대 대처 시절을 통과했던 사람들이란 말이에요 대처 시절의 문화적 저항 어떤 의미로든 어떤 의미로든 감각적으로 싫었든 아니면 이론적으로 막수주의적인 어떤 영향에 의해서 돌파해내고자 했던 간에 그 시절에 자기 시대 자기 성장기를 보냈던 사람들이 이런저런 인생의 여러 어 과정 속에서 지금 영국의 문화를 결정하거나 주도할 수 있는 연령대가 되면서 이들이 쿨브리타니 노동당이 이끌었죠. 보수당이 아니라 그 노동당이 이끈 정책과 함께 맞물리면서 21세기 영국의 새로운 여러 가지 문화를 만들어내고 그 과정 속에 있었던 영화감독 즉7 80년대에 스코틀랜드에서 버림받고 막 혼나고 그랬던 학창시절의 추억을 가지면서 영화라는 무기를 통해서 세계를 전복적으로 해석하고자 했던 데니 보일 감독이 있죠. 데니 보일 감독의 영화가 트레인스포팅이라고 하는 영화가 있죠. 그 바로 데니볼 감독이 우리가 쭉 언급했었던 런던 올림픽의 연출자란 말이죠. 그래서 이 하나의 어떤 세대가 이렇게 왔는데, 어 그렇지만 가버넌스 그당시에 권력이나 정권의 문제하고도 이제 같이 연관이 되는데, 예를 들어 뭐 우리나라도 충분히 그럴 수 있고 그럴 수 있는 어맨 파워가 얼마든지 형성돼 있으나 최근 3~4년 사이에 벌어졌던 한국 정권의 블랙리스트로 상징되는 여러 가지 것들을 보면 결국 그런 인재가 있느냐 없느냐 또는 그런 집합적 감성을 가진 사람들이 쫙 있느냐 없느냐도 중요하지만 그 당시 권력이 누구에게 집중돼 있었느냐에 의하여 이제 이명박근혜 정부에서는 그러한 인재들이 지금 50, 60대에 잔뜩 있음에도 불구하고 다 선별하고 분류해서 그렇지 않은 조금 함량 미달이거나 조금 생각이 좀 어수선한 사람들 중심으로 최근 7, 8년 동안 문화를 전개하는 바람에 우리가 인천 아시안게임 개막식 같은 황당 무게한 일들을 예, 봐왔던 거죠. 그래서 여러 상황들이 농축 돼서 만들어진 귀결이겠지만 결국 그 상황의 핵심 코어에는 권력의 성격 문제가 본질적으로 존재할 수 있다고 봅니다. 하여그 시절 7, 80년대의 문화의 힘들을 보고 있습니다. 여기 이 비비안 웨스트우드 이 오른쪽에 있는 분이죠. 어. 이분들과 더불어서 뭐그 당시에 퀸이 이퀸다 재해석해야 됩니다. 그냥 해외 팝스 이런게 아니에요. 어, 보헤미안 랩소디의 가사 다 들어보셨죠? 전혀 새로운 해석들이 영 아마 전혀 새로운 해석이 아니라 그냥 우리가 새롭게 해석하는 거죠. 영국에서는 이미 어, 보헤미안 랩소디가 다른 코드로 발표될 때부터 들렸던 곡이죠. 뭐 이런 어떤 글램 로아 극 또한 물론이고 킹크림슨, 핑크플로이드 섹스피스토스 뭐 데니볼알렉산더 맥퀸 이런 등등 뭐 계속 비비안 웨스트우드가 나오고 있습니다. 이 우리 결론으로 좀 가면 리버풀 얘기로 이제 마무리를 해보도록 하겠습니다. 어 9시 15분이 거의 돼가고 있어서 어 앞시간에 어 제가 리버풀의 유돈 워커 내버 뭐죠 하여튼 당신 은 혼자 걷지 않느리라는 것이 단지 축구장에서 이렇게 벌어지는 그런 행사만은 아니다 어떤 의미가 있다. 어 그빌시안클레이 감독이 리버풀에 와서 비틀스는 잊어라 더 컵에서 울려 퍼지는 소리가 진짜 리버풀의 소리다 라고 말한 것을 알 수가 있을 것 같습니다 자 근데 이게 경기장 내에서 울려 퍼지는 우리 팀 승리해라 이런 노래만 은 아니다 질 때도 불러요 근데 애들이 하여간 비가 오나 눈이 오나 맨날 부르는데 어 어떤 역사적 사건과 이제 결부시켜 보도록 하겠습니다. 마가렛 대처가 4년 전인가 이제 세상을 떠났습니다. 어, 추모하는 사람도 있고 음, 철의 여인이여 안녕 이렇게 해석하는 사람도 있고 영국을 구한 여인이다 이런 어, 표현도 있고요. 우리는 결코 어, 용서할 수 없다. 우리는 기억하고 있다. 당신이 어떤 짓을 저질렀는가 이런 해석도 있습니다. 그래서 이대처는 영국 이 나라를 두 동강 내고 계급을 분리시키고 완전히 사회를 작살낸 여인이다. 여인이라고 이렇게 써있어서 제가 그랬는데 여기서 뭐 여성 남성의 문제는 아니고 그냥 어 그냥 편하게 이해하시기 바랍니다. 음. 죽기 전에 제발 어 진실을 말해달라 이런 어 주장도 굉장히 많았습니다. 어 리버풀 사람들입니다. 방금 노래 부르던 사람들. 어 지금 리버풀의 거대한 아까 제가 거대한 거못 들어간다는데 왜 있죠. 어쨌든 리버풀은 들어가도 되나 봐요. 여기 보면 어 제발 공개하라는 거죠. 이 거짓말들을 대처가 죽기 전에 어떤 일이 있었던 거죠. 당신은 진짜 악마다. 글쎄요. 우리가 보고 있는 악마하고 어떨지 모르겠는데 어 죽음에 대해서 그런 표정을 짓고 그런 사건도 잘 재작년인가 작년인가 그 무슨 사건이었죠. 이런 거는 정말 이해할 수 없는 분향소를 거의 러너웨이식으로 걷는 사람. 그렇게 걸을 수가 없잖아요. 그냥 어떤 사람이라도 어떤 위치에 있더라도 그리고 아주 백번, 천번 양보해서 대통령이니까 여기서 만 엎어지고 울고 그러면 안되겠다라고 마음을 다스리고 있다. 손치더라도 그렇게 걷기는 어려울 것 같아요. 그렇게 무표정하게 걷는다는 것은 뭔 일이지? 이렇게 구경 온 사람 같은 그뭐 어떻게 비교하긴 좀 그렇지만 남의 나라 얘기만은 아닌 겁니다. 그래서 대처가 이 세상을 떠났을 때한 개인의 운명, 여든 일곱 살로 세상을 떠난 자에 대한 연민과 추모도 있겠죠. 지금 또 어떤 한편으로는 자연인, 우리 근처에 있던 사람이 세상을 떠난 게 아니라 역사적인 평가의 지평에 있는 사람이니까. 여러 가지 세레머니가 있을 수 있다고 봅니다. 어, 대체로는 어, 대처를 그리워 하거나 존경하는 사람은 드러낼 수 없었던 것이었고 또 드러내는 사람들은 대개 대처에 대해서 반대 했던 사람들이죠. 주로 반대했던 사람들의 어, 그날 표정들입니다. 띵동 마녀가 죽었다 이런 이 동화에서 나오는 그 얘기를 패러디해서 어, 영국은 이렇게 찬반이 뜨겁거나 실제로 민심은 굉장히 반대적이었는데 우리나라는 <웃음> 뭔 짓을 해도 성공하면 위인이 되는 나라라 이렇게 막 <웃음> 이 네이버 바보 같은 애들 아니에요 이 반대말을 써야 된다는 뜻이 아니라 이렇게 쉽게 훅할수 있는 얘기가 아니거든요 영국에서도 지금 영국 사람들도 제가 이 화면만 보여드려서 그렇지, 사실은 뜨겁게 대처가 남긴 유산이 뭐냐? 라고 막 논쟁할 수 있고, 그 사람 때문에 우리가 잘 왔냐, 잘못 왔냐? 막 이렇게 할수 있는 분위기인데, 음, 그냥 위인 죽었다. 이 편집자, 이 우스꽝스러운 사람 아니에요? 거뭐 말할 것도 없는 내용이고. 죽기 전에 이미 오래 전부터 우리나라 위인전에 보면 다 수록돼 있어요. 세탁소 집모로 태어나 뭐 불불의 의지로 뭐 남성 사회에서 유리 천장을 깨고 이렇게 막 묘사되어 있겠죠. 그러니까 그럴 수 있는 분야와 사람이 있고 공적 행위를 한 사람은 그걸 따로 떼어내서 공적인 평가를 해야 되는 것인데. 이 영국의 일부 사람들은 당신이 죽었지만 죽었어도 나는 증오하고 있지 않겠다라고 하는 그냥 일반론적으로 넌 나쁜 정치를 했어가 아니라 어떤 사건이 있었기 때문입니다. 사건의 희생자들이에요. 어, 이들은 1989년에 바로 이 참사 또 벨기에 헤이젤에서 있었던 경기장 참사와 거기에 이제 영국 잉글랜드 어, 어, 프로축구팀이 원정 경기 갔다가 헤이젤 경기장이 붕괴되면서 죽어간 사고 그리고 지금 1989년 사고 셰필드에서 어, 벌어졌는데 거기에 힐스보로라는 경기장이 있는데 히 힐스보로에서 리버풀과 노팅엄이 경기를 하게 됐는데 경기장에서 안전사고가 크게 난 거예요. 이거 이후로 격렬한 논쟁과 어~ 리뉴얼 등등을 통해서 프리미어리그가 새로 출범하게 된 겁니다 아까처럼 그래서 스탠드 놓고 어~ 혹시 가보신 분은 알겠지만 경기장 들어갈 때한 명이서 지하철 게이트 혹시 뉴욕에 가시면 지하철 게이트가 이렇게 밀거나 우리나라처럼 막확 가면 가도 되는 게 아니라 꼭 교도소 들어가듯이 철창이 한세칸 정도로 돼 있어서 이걸 다 돌려야만 한 사람이 통과하는 그런 지하철 게이트도 있거든요. 영구의 모든 경기장이 다 그렇게 돼 있습니다. 그리고 정면으로 못 가도록 돼 있어요. 이, 이 철봉이 쭉쭉 돼 있는데 이걸 밀면 옆으로 가도록 돼 있어요. 그래서 옆으로 갈때 어, 어, 안내 그, 그 안에 있는 사람이 얼굴을 확 확인해요. 블랙리스트와 확인해 보는 거예요. 그래서 띠디 걸리면 다 나가야 돼요. 그런 게다이 참사 이후에 나온 안전 대책 중에 하나인데 그거는 뭐 그렇게 할 수밖에 없다고 생각합니다. 그러나 이 참사 자체는 좀어 논란이 많은데 자, 아흔여섯 명의 리버풀 팬들이 세상을 떠난 상황. 경찰이 그날 나름대로 했으나 지나치게 많은 관중이 입석으로 몰려들어 지정 좌석제가 아니었죠. 그래서 질식사도 하고 압사도 되고 이렇게 됐다는 거예요. 자 이건 평면적인 사건이에요. 사건 설명이고 실은 그렇지 않다라는 걸 보겠습니다. 당시 경찰은 어, 우린 나름대로 했고 여기 96명 또는 뭐그 밖에 많은 애들이 술에 취해 있었다. 이 자식들 우리 통제를 안 따라줬다. 해서 이 죽음의 원인은 니들한테 있다. 경기장에 오기 전에 왜술 처먹고 오냐. 거의 막 옛날부터 19세기부터 메슈 아놀드나 이런 사람들이 얘기했다. 이게 야만적이고 집단적인 이런 거 하지 말라고. 축구장에서 오면 정서수 나와 스트레스 해소만 해야지. 막 몰려다니고 이런 거 야만적이라고 우리 영국이 100년 동안 얘기해 왔는데 재, 재현된 거 말하지 자식들아. 니들은 통제도 안 따랐고 술도 취했고 막 서로 막 밀치고 막 좋은 자리 입석이니까. 어? 먼저 가는 사람이 임자니까. 그렇게 이 팬들이 스스로의 어떤 과잉된 열기에 의해서 사고가 발생했다로 일단 정리가 됐었어요. 그러나 유족들이 아니다. 우리의 술에 입에도 안 된다. 그날 내 근처에 있었는데 술 냄새 안 났다. 등등 많은 증언들이 막 나오면서 이것에 대한 재조사, 진상규명 이것을 요구한 겁니다. 어그 요구가 유가족들은 처음에 유가족 그러면 온 세상의 모든 유가족과 지금 우리나라의 유가족을 다 포함해서 초기의 유가족들은 다 약간의 측은함과 쓸쓸함과 이런 것이지만 일정 시기가 지나면 그런다고 죽은 아들 돌아오나부터 해서 여러 가지 모멸을 당하게 되죠. 그 해가 원래 술도 좋아하던 것 같던데 부터 해서 그걸 견뎌내는 세월이 26년이 걸리는 겁니다. 그 세월 동안 리버풀 팬들은 당신 혼자 걷지 않으리를 경기장에서 일부러 부르는 겁니다. 기억한다. 우리는. 그 과정이 계속돼서 판결이 마침내 있어서 경찰의 잘못이다. 라는 게몇해 전에 이제 나오게 됐습니다. 여기가 그 어, 사고가 나던 날의 현장의 모습입니다. 대처가 왔어요. 내가 이러길래 축구는 문명의 수치라고 하지 않냐. 정서순화와 스트레스 해소만 해야 되는 거고 어? 이 컬처의 아나키 못 봤냐. 이거. 이 하층민들이 이래서 안 돼, 의 차원에서 런어웨이를 한 바퀴 걷고 갔습니다. 어, 그리고 묻어, 어, 피에 젖은 그라운드를 리뉴얼로 다 덮어버렸다. 라는 카툰이 되겠죠. 그 당시 앞서 현장인데, 어, 생생한 그 현장에 수천명이 있었고, 많은 사진자료들이 보여주다시피, 일단 사고가 나는 그 상황은 여러 이유가 있었겠지만 사고가 발생하고 그 이후에 몇분 동안은 정말 너 죽고 나 살자가 아니라 서로 어떻게든 한 명이라도 더 살리고 한 명이라도 하기 위해서 뭐 어마어마한 노력들을 서로 그 순간적으로 막 하고 있는 거죠. 어 우리가 기억하는 많은 일들처럼 막 하는데 경찰은 잘안 보여요. 경찰은 잘안 보이고 오해 여기 있는 사람들이 리버풀 팬들이 원정 왔지만 리버풀 팬들이 어떻게든 한 명이라도 한 명이라도 하는 모습들이 다 있는거죠. 어떤 판결이 난 이후에 그 유족분의 한 분의 이야기를 잠깐 들어보도록 하겠습니다. But when somebody does wrong, and your child's died for no reason, I think any mother, any father as well, you must remember the fathers who suffered as well. 어 나중에 자막판으로 또 보시기 바랍니다. 네. 이분이 하신 내용을 글로 보도록 하겠습니다. 27년의 세월이 지났다. 내 아이가 이유 없이 죽었다면 어떤 엄마 어떤 가족들은 우리는 기억해야 된다. 우리는 큰 고통을 받았고 사고 첫날부터 우리가 들었던 것은 거짓말만 계속 들었고 그 이후에 그들이 그들은 뭐 공권력일 수도 있고 대처일 수도 있고 이러한 사정에 대해서 마음이 크게 넓지 않은 주변 사람들일 수도 있고 언론일 수도 있겠죠. 그들은 계속해서 우리를 거짓말하고 우리에게 모욕감을 주고. 그럴수록 우리는 강해졌고 우리를 대하는 그들의 방식 모두가 다 축구팬들의 잘못이라고 했는 우리를 했는데 우리는 우리 아이를 믿었고 우리 아이가 그럴 리가 없다 라고 믿으면서 끊임없이 끊임없이 긴 여정 27년의 세월을 보냈다. 아까 그 마가렛 에스피널이라는 어, 여인의 육성 인터뷰입니다. 마침내 대법원까지 올라간 판결입니다. 저스티스를 기다리고 있는 이 사람 리버풀 팬들이 어, 법원의 최종 결정을 지금 기다리고 있는 거예요. 법원의 물론 최종 결정은 이건 경찰의 문제가 있고 당시 정부의 문제였으니까 전면적인 재수사 처음부터 다시 하라는 라 결정이 나느냐 안 나느냐 하는 날의 어, 상황입니다. 그리고 이들이 초조하게 기다리고 아까 그 부인이죠. 초조하게 기다리고 있고 또이 부인도 기억하시기 바라고요. 그리고 잠시 후에 결정이 났어요. 어전 세계 어떤 이유로든 유가족이라는 이름으로 살고 있는 사람들에게 그래 27년도 누군가는 기다렸다라고 할 만한 어떤 장면이라고 할 수가 있겠습니다. 그제서야 리버풀 팬들은 바로 그턱더 코브의 가장 중요한 스탠드 자리에 위아나 어, 딩글리시 그래 우리 런던 애들 대처 애들 이런 애들이 저 자식들은 영국의 수치다 영국의 야만이다. 라고 얘기했던 바로 그 대목인 겁니다. 위안은 그래 우린 그런 의미의 영국인 아니다 그래. 우리 잉글랜드 사람 안할 거다. 우린 당신들이 조롱 하고 비아냥거리고 그랬던 스카우스다. 어쩔래 라고 써붙였던 바로 그 자리 에어 96명의 어 팬들의 추모하는. 아까 그 이분들을 어떤 어그 리버풀 어 엔필드 경기장에 가면 추모관이 따로 이렇게 쭉 있어요. 걷다 보면 멈춰 있게 되고 난지 축구를 좋아하는 것 이상의 어떤 우리의 집합적 감정 때문에 어, 우리가 오늘 올해 8월 말 가면 다 거기서 아왜 여기까지 왔어 했던 분들도 오길 잘했다 라고 할 거예요. 거기에 어떤 인연이 돼서 세월호 유가족분들이 만나러 가게 됐었어요. 왜냐하면 국가 공권력에 의한 이러한 문제들을 대체기업이었나 유족들은 어떻게 견뎌내고 싸워왔는가를 서로 이렇게 정보도 하고 연대도 할겸 어, 그들도 이렇게 팔찌를 차고 리본을 달고 27년을 어, 버틴 거죠. 어, 그분들이 이, 이쪽 직접 친필로 방금 보았셨던 분들이 이렇게 편지를 세월호 유가족 분들에게. 어, 당신들이 유가족이라는 이름으로 그 슬픔의 이름으로 진실을 찾기 위해서 음, 싸우고 있다는 사실에 우리는 또한 슬퍼지고 또한 공감을 하게 된다. 우리는 89년에 어, 남동생을 잃고, 말하자면 어떤 사람에게는 아들이 되겠죠, 아들 포를 잃었는데 어, 26년 만에 지금 청문회를 다시 열게 됐다. 그리고 27년째 그 판결까지 가게 됐죠. 포기하지 말라고, 포기하지 말라고. 어쩌면 27년은 음 짧은 세월일 수도 있다라는 편지가 이렇게 오고 있습니다. 잊지 않겠다라는 리버풀 사람들의 이런 어 이렇게 선명하게 들어오는 어떤 어 추모와 연대의 이런 글귀는 우리가 쭉 봐왔던 바로 이 글자. 요엘 네버 워커는 당신 결코 혼자 걷지 않으리라는 모두가 함께 합창을 불러 경기를 칠 때나 이길 때나 시작하거나 집에 갈 때나 너무 심하게 부르더라고요. 심하게 부르긴 한데 그것이 단순한 응원가가 아니고 리버풀의 역사를 다 말해 주는 것이고 또한 영국에서 축구나 예술이 가지고 있는 복합적인 사회적 갈등의 진폭이 응축되어 있는 하나의 문화적인 어떤 행위라고 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 이 경기장에 이렇게 써있다 라고 하는 것은 단순히 저 밑에 가서 사진 찍자가 아니라 어, 리버풀과 영국의 주요 도시들에서 가지고 있는 백년의 어떤 문화와 힘들을 이해하는 하나의 중요한 모니멘트가 아닌가 우리가 동상으로 시작했지만 그 어떤 동상보다 그 어떤 레전드의 길이는 동상보다 이 문구가 새겨져 있는 이빌 샹클리 게이트야말로 굉장히 중요한 상징적 장소가 되겠다. 트레팔카 광장에서 넬슨 제동 밑에 가서 인증샷을 찍는 것도 중요하지만 기억코 여기까지 우리가 갈 것이죠. 가게 되는 이유가 거기에 있지 않나. 어, 이래저래 해서 어, 런던 맨체스터 리버풀 우리가 계획된 순서보다는 좀 이렇게 약간 흔들리고 있습니다만 어, 지난 시간과 이번 시간을 통해서 어, 축구나 기밖에 문화예술을 통해서 영국의 주요 도시를 살펴본 걸로 하겠습니다. 다음 주 화요일 저녁에 또 다른 도시 다른 역사를 가지고 뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 b u n k o n b u n k o n b u n k o n b n Radio.